0: Super contenta de que puedas estar acá con nosotros en esta tarde. Hay muchísimas personas que, que estaban esperando esta charla. Hay personas que están con sus hijos, inclusive en la casa, hay gente que lo está viendo con su familia. Y, y esto, ¿verdad, Doctor Rodríguez? Se debe en especial como a esta necesidad que, que, que todos sabemos desde el sector salud que tenemos de abordar estos temas de, de salud mental en general, ¿verdad? Y que en este momento está siendo un reto para nosotros poder mantenernos salud mentalmente, ¿verdad? Y, y, esta, y esta como necesidad de poder escuchar, ¿verdad? Desde desde, desde si me muy eso. Eh, Verá, como escuchar desde la parte médica, verdad, desde de un enfoque más psiquiátrico, eh, cómo podemos abordar este tema. Así que muy agradecida de estar, de que estés aquí con nosotros, te costó muchísimo conectarnos, no importa, al final acá estamos, habemos, verdad, casi 40 personas conectadas que, que queremos... Okay conocer mucho, y bueno, te voy a presentar para que todos te conozcan, les presento al doctor Antonio Rodríguez, el doctor Antonio Rodríguez Dale, tiene más de 10 años de experiencia en medicina general, con énfasis en psiquiatría, él eh, tiene 5 años de laborar en el Hospital Nacional Psiquiátrico, tengo mi cara cortada, vamos a ver ahí, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en el área de consulta externa, atendiendo tanto eh, consulta psiquiátrica como consulta de medicina general. Eh, el doctor Rodríguez, quienes lo conocen y han estado en consulta con él, eh, se caracteriza por ser una persona o un doctor sumamente humano y utiliza un enfoque muy integral en el abordaje de sus pacientes eh, y eso es algo, por, por lo menos para mí como psicóloga, es muy importante contar con, con médicos que tengan este abordaje eh, integral, ¿verdad? Que integra tanto la parte fisiológica, la parte social de la persona y también la parte emocional eh, y eso es lo que te lo caracteriza y, y que y que lo hace tan especial al, al doctor Rodríguez sí, y por lo tanto sí. muy contentos de que estés acá con nosotros hoy. Vamos a hablar hoy de varios temas, ¿verdad?, y, y de varios trastornos. Hay, hay muchos trastornos emocionales, hay muchos trastornos mentales, pero definitivamente el tiempo no nos alcanza para poder verlos todos. Así que elegimos los que nosotros consideramos que en este momento son aquellos trastornos que son como más frecuentes, como que en este momento están teniendo como un, una, un subidón de sintomatología, digamos, y que son personas que tal vez podrían estarla pasando un poco más mal en el contexto de nuevo de la, de la pandemia. Vamos a hablar, ya, ya yo había hablado en un live anterior de, de depresión, pero sin embargo el doctor eh, considera importante yo también hablar un poco más acerca de este tema. Asimismo vamos a abordar el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a hablar del trastorno afectivo bipolar, eh, los trastornos alimenticios y la conducta suicida. Al final vamos a dar unas recomendaciones y yo voy a estar pendiente de sus preguntas para ir un poquito metiéndole preguntas al doctor mientras tanto. Eh, ese va a ser el tema de nosotros hoy. en Tenemos una hora nada más porque Instagram tiene la característica de que nos va a cortar Entonces vamos a intentar ser lo más puntuales posibles para poder abordar todo el tema que y todo el material que el, que el doctor quisiera compartirles en esta tarde. Así que, bienvenido nuevamente.
1: Perfecto, Melissa, muchas gracias, y bueno, ya que finalmente logramos unirnos aquí por Instagram, sí.
0: muchas gracias nos costó a todos.
1: mil, pero sí. bueno, aquí estamos por dicha, y gracias a vos, Meli, también.
0: Nos este, gustó, bueno,
1: entonces, bien, vamos a, a ver, este, para Dale. empezar a abordar un poquito aquí lo, lo que Dale. tenemos, ¿verdad? Entonces, Dale. Bueno, hay como, como generalidades, ¿verdad? Bueno, el, el COVID-19 o enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2, este, es una enfermedad viral, ¿verdad? Este, originada en China. Este, empezó en diciembre. Bueno, ya como todos sabemos, ha tenido un desarrollo paulatino, global, ¿verdad? Muy importante. Este, es una enfermedad desde, principalmente respiratoria, infecciosa, eh, que se fue diseminando a través, casi que a través de país en país, ¿verdad? Y uh -huh. por muchos medios y llegó a... Uh -huh. Bueno, finalmente llegó a alcanzarnos, llegó a, a, aquí a nuestro país y de ahí nos ha impactado de una manera muy importante, ¿verdad? Mucho más de lo que pensábamos, mucho más de lo que pensábamos cuando empezó todo eso en marzo-abril. Creíamos que iban a ser 15 días, que un mes, ¿verdad? Y se ha ido prolongando de una manera paulatina, y, pero también en creciendo, ¿verdad? Definitivamente, en un principio sí. creímos que... Sí que era cuestión de unos días, que se lograba, que se aplanaba la curva, ¿verdad? Como que parecía que iba a ser más sencillo y que siguiendo unas recomendaciones del, del ministerio, del gobierno, iba a ser suficiente y, y con eso íbamos a tener. Lo que pasa es que no sabíamos con lo que estábamos lidiando, como le ha pasado uh -huh. realmente a todos los países, ¿verdad? A uh -huh. todos los países, yo creo que nadie se escapa de esto, ni siquiera a los países más desarrollados. Ni siquiera, digamos, Corea del Sur, eh, Nueva Zelanda, ni siquiera estos países se escapan de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, es algo súper, súper importante y que ha afectado globalmente, ¿verdad? Yo no puedo decir así, sino que es una naturaleza, ¿verdad? Es una naturaleza que estamos viviendo. Sí. Esto es una experiencia que se da... Lo que estamos uh -huh. viendo hoy es algo que se da cada 100 años, ¿verdad? Realmente yo creo que sí. no lo vivíamos desde hace... 100 años, 101 años desde la, desde la sí. influenza española, ¿verdad? En 1919, sí. uh -huh. que eso fue realmente la última gran pandemia hasta ese año, ¿verdad? 2020, creo que ese año no lo,
0: okay. nadie lo va a
1: olvidar, Nuestra, nuestras generaciones no lo van a olvidar, ¿verdad? Como, yeah. como uno de los años, realmente percibido como uno de los años más duros, ¿verdad? Uno de los años más duros, más difíciles es, eh, para todos nosotros, para la humanidad en general. Claro. Este, hace claro.
0: Un año claro. de retos,
1: un año ¿verdad? de retos, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que sí, es este, este, este importante ante este reto tan grande que es esta pandemia, que es una pandemia súper, súper fuerte, realmente dura, ¿verdad? Este, sí. Que nadie estaba preparado. Primero, bueno, no tenemos o no teníamos medicamentos, están en desarrollo, no teníamos vacuna, vienen en desarrollo. Entonces, este... Y mentalmente no estábamos preparados, no estábamos preparados mentalmente.
0: Creo que ahí te, te voy a meter un poco la cuchara, ahora Porque creo que en esa parte, ¿verdad? Como hace 100 años no, habíamos, no había nadie, ¿verdad? Como que no tenemos tantas personas más de 100 años. Por supuesto que no teníamos como información, ¿verdad? De cómo abordar toda la parte mental en una pandemia. O sea, si vos buscas ahora bibliografía... En general buscamos, ahora hay mucha investigación que se ha, ha surgido a través de China, ¿verdad? Y mucho española también, pero eso es nueva sí. y estamos todos aún aprendiendo, todos aún estamos entendiendo cómo abordar los trastornos mentales en general o la salud mental en medio de una pandemia. O sea, no había bibliografías que nos enseñaran a nosotros en las universidades a, a cómo hacer esto, esto es nuevo para todos y sí. representa un reto que, que, ¿verdad?, que si bien si es cierto es muy fuerte y muy duro, este tenemos que, que, que recurrir a nuestras capacidades todos y acordarnos que tenemos una capacidad infinita para poder enfrentar eh, los retos de la vida en general y apegarnos como a esa, a esa idea y no a, a la idea de no no puedo con todo esto, ¿verdad?, que es un poco lo que ha estado sucediendo también. Sí.
1: Exactamente, exactamente, ¿verdad?, ha sido realmente un reto enorme, ¿verdad?, y en realidad de... Eh, como que es un reto que nos lo planteó la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, este, a nosotros como humanos, también como para replantearnos un poco algunas cosas, tal vez de las que estamos sí. haciendo, ¿verdad? Este, sí. de cómo tratamos a la naturaleza, ¿verdad? De cómo también afectamos al medio ambiente, ¿verdad? De cómo nuestra, pues, este, experiencia humana, ¿verdad? Afecta al sistema planetario y, este de pues pues lo afecta y así a la vez nos afecta a nosotros verdad es algo recíproco entonces yo creo que también el el de parte un, como un mensaje verdad el, es como que el, tenemos que cuidar a la tierra también para que la tierra nos cuide a nosotros verdad es algo sí, claro. muy muy importante verdad de que aquí no estamos solos realmente sino que estamos somos todos y además somos los animales las plantas este todo verdad todo el sistema
0: o el <risa> sistema planetario,
1: ¿verdad? Que definitivamente sí. nos impacta. Es una, es una salud global planetaria, ¿verdad? Que tenemos que siempre tomar en consideración. Sí. Este, y de ahí, pues, saber, ¿verdad? De que cuidando al ecosistema, cuidando al planeta y cuidando a los animales, las plantas, los árboles, sí. a la vez nos vamos a estar cuidando nosotros porque estamos cuidando el sistema planetario, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, correcto.
1: Sí. Toda la razón. Bueno, y, uh -huh. sí.
0: Adelante.
1: Entonces, de ahí, esto... Este año, ¿verdad? De desafíos y retos, este nos lleva pues a pensar de que muchos podemos pensar de que por qué, ¿verdad? De, ay, que o sea como qué maldición por qué nos tocó vivir esto, o qué desgracia, ¿verdad? Uh -huh. Este muchos podemos pensar en que en que por qué estamos viviendo esta tan terrible pandemia. y Bueno, de ahí es cierto, lo que pasa es que todos en algún momento sufrimos alguna crisis y así como la Tierra está sufriendo esta crisis, uh -huh. ¿verdad? Que es una crisis global, la humanidad está sufriendo esta crisis global, nosotros también como individuos sufrimos estas, pues este grado de crisis en algún momento. Todos, todos en algún momento vamos a estar expuestos a, pues a un estrés mayor, a una enfermedad, uh -huh. eh, a una crisis y a alguna cuestión mental, ¿verdad? Que nos va a afectar, es, eh, que nos va a poner... El, ya sea, pues, eh, ansiosos, eh, ansiosas, uh -huh. eh, depresivos, ¿verdad? Es, a veces como válido. con ganas de, de repente sí, de abandonar la verdad. lucha, ¿verdad? No sé si si a veces te ha pasado, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto, creo que es válido. Eh, son emociones válidas, ¿verdad? Que, que en medio de todo esto es válido sentirme así. Pero lo que, lo que es importante es revisar la intensidad de esas emociones de repente a veces. ¿verdad? este ¿Qué tan intensas son? ¿Qué tan intensa es esa ansiedad? ¿Verdad? ¿Y qué tanto me puede estar afectando, por ejemplo, mi día a día? Pero que bueno, eso lo vamos a ver más adelante un
1: poco. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en general el, el, el COVID, ¿verdad? El COVID-19 viene a meternos más estrés, ¿verdad? Ahí de repente de lo que ya estamos de, acostumbrados o no, ¿verdad? El, el COVID y la pandemia viene a meternos más estrés, ¿verdad? Entonces sí. este, esto viene a afectarnos de una manera... Eh, importante, nos impacta en nuestros trabajos, ¿verdad?, nos, nos impacta en el empleo en general, en el empleo sí. a nivel país, este, sí. viene a aumentar, ¿verdad?, tasas de, de, de empleabilidad, este, sí. afectar las tasas de empleabilidad, viene a afectar este, políticas sociales, a afectar políticas económicas y este, políticas a nivel país muy importantes, ¿verdad?, que en las que tal vez se venía trabajando, pero esta pandemia definitivamente las toca, y okay. nos impacta definitivamente y fuertemente a nivel eh, psicológico, mental, Ad, ¿verdad?
0: Adelante, sí. Entonces,
1: ¿verdad? Como como una realidad, pues la pandemia llegó, no sabemos cuándo, ¿cuándo se va a ir, esperemos que no sea mucho tiempo ya, ¿verdad? Yo creo que de, tenemos la esperanza de que ya salgan esas vacunas, en teoría están para, para principio del próximo año, ¿verdad? Entonces, este bueno... Han pasado ya algunos meses, entonces tenemos que seguir ahí resistiendo y seguir viendo para adelante y con, con, con esperanza y con fuerza este, sí. para aguantar un poquito más. Realmente hay que aguantar un poquito más y pues con toda la fe en el desarrollo ahí de la ciencia y la, y la medicina en que vamos a tener mejores tratamientos y vacuna, una vacuna efectiva que nos ayude claro, pues, definitivamente claro. a no contagiarnos, ¿verdad? Esto que tanto nos preocupa.
0: Doctor, ya nos están haciendo algunas preguntas, no sé si te parece que empecemos con el tema de trastorno obsesivo compulsivo, tal vez, porque ya veo que hay varias preguntas un poco relacionadas.
1: Ok, ok, bueno, perfecto, me parece muy bien. Entonces, este, bueno, en sí, el, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad?, Este es un trastorno mental que se caracteriza por obsesiones y compulsiones, ¿verdad? Entonces, bueno, las, las obsesiones son... Así como muy a grosso modo se pueden definir como estas ideas, estos pensamientos que tenemos o que a veces eh, le suceden, ¿verdad? Uh -huh. Que se vuelven de carácter muy persistente, muy intrusivos, ¿verdad? Uh -huh. este, que de repente, puff, se nos metió en el cerebro y no, no lo podemos uh -huh. quitar, ¿verdad? Este, uh -huh por más que lo intentemos, eh, la idea queda ahí, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, no puedo dejar de pensar en eso, se vuelve mm -hmm. intrusiva, de repente estamos haciendo, pa, aparece, ¿verdad? y pa, aparece, entonces... este Muy seguidos, a veces. Muy mm -hmm. seguido, muy, muy seguido, ¿verdad? Eso así mm -hmm. como, como a grosso modo obsesiones. Luego compulsiones, ¿verdad? de compulsiones. Las compulsiones es como el acto, ¿verdad? Que obedece a esa, a esa idea obsesiva. Este acto, esta acción que tengo que hacer yo en, digamos, en siguiendo la idea esta obsesiva, es, entonces estos actos a veces pueden ser como, como tipo rituales o, o alguna actividad en específica, ¿verdad?, de este qué sé yo, ¿verdad? De, de, voy a salir a la calle y como para que no me pase nada malo me tengo que persinar es, eh, 20 veces, ¿verdad? Si no son, bueno, si son 19 que... o 21. Exacto.
0: Ajá. Muy específicos, cosas rituales muy específicos que buscan es... una garantía, ¿verdad?
1: Exacto, algún, algún tipo de garantía, ¿ves? Exacto, super súper acertado, porque sí, entonces, digamos, yo puedo, puedo estar pensando todo el día que si salgo a la calle me voy a contaminar, que si salgo a la calle claro. me voy a contaminar claro. y... Y entonces, pues, por ejemplo, que lo que tengo que hacer antes de salir a la calle es lavarme las manos 10 veces y este, salgo a la calle, hago cualquier cosa, no necesariamente ni siquiera manipulo algo este, que pueda ser contaminado y regreso y me lavo unas 10 veces y casi que lavo toda mi ropa, la meto en la lavadora sí. la vuelvo a lavar, ¿verdad? Sí, sí.
0: Hay personas que inclusive, ¿verdad? La, la pielcita ya se les daña les duele la piel, o sea, que hay una afectación física también de la persona, eh, el, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno bastante complejo, ¿verdad?, y, 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 y obedece mucho a la ansiedad también, entonces es muy natural también que en estos momentos se dispare, porque obedece también a, a un a ver, a un pensamiento ansioso, ¿verdad?, que acordémonos que la ansiedad es un poco cuando yo pienso futuro negativo, entonces la persona verdad, con, con un trastorno obsesivo-compulsivo está pensando que le va a pasar eso, y de ahí desarrolla
1: sus ideas obsesivas y sus conclusiones, como ya le explica el doctor. Exacto, entonces, sí, por supuesto, digamos a alguien con, por ejemplo, con ideas de carácter obsesivo, de contaminación, ¿verdad?, de que me voy a contaminar, o que los gérmenes y esto, es, o que de, de repente es demasiado obsesiva la persona con la limpieza, ¿verdad?, y que todo tiene que estar súper sí. limpio ahora esta pandemia y el COVID, ¿verdad? Viene a, a, pues, a darle un vuelco a eso o a pisar justo en esa en esa parte donde donde la, la persona puede estar más preocupada, ¿verdad? Entonces, este, eso es algo uh -huh. súper super importante ahora con, con la pandemia, ¿verdad? Tratar de ver cómo, cómo regular un poco, pues, este tipo de pensamientos, este tipo de emociones, ¿verdad? Que que a veces podemos o pueden experimentar eh, personas con TOC o que, bueno, hay alguna gente va, se va a estar abriendo también con, con trastornos mentales en, durante esta pandemia, ¿verdad?
0: Y eso que decís es muy importante porque creo que en todos los trastornos, pero en especial en este caso en el TOC, es muy importante observar los pensamientos que estoy teniendo. Si son pensamientos de verdad que se, se están orientados a que yo quiero una garantía o una certeza real de que yo no me voy a contagiar. De que a mí no me va a dar, que mi familia no, no se va a contagiar, y por ende yo hago estos rituales que, si los analizo, los rituales realmente no, no me garantizan que me dé o no, eh, ¿verdad?, eh, eh, el COVID, ¿verdad?, que me contagie o no. O sea, son rituales que, si los analizamos, no tienen mucha lógica. Lo que hacen es simplemente. Eh, ...hacernos sentir más ansiosos... ...más mal... ¿verdad? ...inclusive a veces hace comorbilidad... ...o es, o es como hermanita a veces... La, la, ...el toque de, de la depresión... ...porque verdad pienso que no, no, no puedo dejar de pensar en esto... ...y yo quiero decirles uh -huh. que sí se puede... ...verdad, sí se puede... ...y una parte muy importante es siempre... ...dudar de lo que estamos pensando... ...dudar de lo que la persona... ...con trastorno obsesivo-compulsivo... ...está diciéndose... ...lo que su cabeza le está diciendo... Y, y de repente pasar por una tela de dudas si eso que me está diciendo mi mente en este momento es real o es simplemente la búsqueda de la garantía. Yo creo, y aquí metiéndome un poquito, creo que el reto vale. en, en el TOC, ¿verdad? Es sobre todo el no buscar garantías en medio de la pandemia. Y yo sí, sé que esto exacto. puede ser un poco fuerte, ¿verdad? Como para alguien con toque que nos esté viendo... Eh, puede ser como, oh, wow, sí, pero puedo empezar poquito a poco, no tengo que empezar de un solo, ¿verdad? Puedo empezar verdad eh, dividiéndolo como en, en, de, de la manera en la que yo me siento cómodo de reducir este, esta, esta búsqueda de, de garantías.
1: Claro, por supuesto, ¿verdad? Y eso es súper importante, ¿verdad? Y también tratar de buscar el, el, lo que es el balance y la flexibilidad, claro. ¿verdad? Sí. Porque de repente de, de, alguien con... con nuestra una posición compulsiva se puede volver súper rígido, ¿verdad? O súper sí. inflexible, ¿verdad? Entonces, eh, o, oh, oh, ¿verdad? A veces eh, también puede pasar que eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? En estos tiempos como buscar eh, esta información, 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 y terminamos sobrecargados de información. Vimos que se murieron 100 personas en Perú, que se murieron 500 personas en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. este Que además pasó y esta y esta otra cosa, ¿verdad? De asesinato y entonces terminamos con una carga y sobrecarga informática de los medios de comunicación. Todo.
0: Claro, y que alimenta al mental virtual es como, lo voy a seguir haciendo porque como vi esto, entonces ahora lo voy a continuar haciendo ¿Tienes alguna sí. otra recomendación que te parezca que es importante recordar con el trastorno obsesivo compulsivo? Porque tenemos que ir un poquito rápido si queremos abordarlos todos
1: Claro, claro, bueno algo muy importante, digamos entonces así como a grosso modo, ¿verdad? Y en general contra obsesiones, por ejemplo de limpieza entonces saber de que tenemos que seguir pues cierto alineamiento técnico, ¿verdad? Entonces es... Eh, qué sé yo, ¿verdad?, con lo de lavado de manos, ¿verdad?, el lavado de manos que sea este, una vez y siguiendo las normas del ministerio, ¿verdad?, <risa> 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos ahí para que, ¿verdad?, porque si no, como decís, vamos a terminar ahí con, con dermatitis, vamos a terminar casi que con la, con la piel ahí en carne viva, ¿verdad?, y si si le estamos echando este cloro y uno y otro desinfectante, ¿verdad?, entonces una lavada de manos que obedezca, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, eh, Toque algo en un futuro contaminado, o vengo de la calle. Exacto. Exacto. Uh -huh. Exactamente. ¿sí?
0: Okay.
1: Este, bueno, luego también es. Con, con bueno eso se, en general lo podemos aplicar con, con lo que es la limpieza de la casa verdad entonces este igual siguiendo las normas técnicas recomendaciones de los mismos productos o de las mismas normas del ministerio la limpieza de la casa una vez al día verdad no tiene que ser algo de cinco veces al día que salir un toquecito al patio va a limpieza de la casa no, ¿no? ahí sí. con, con una limpiada verdad de, pues normal y de adecuada según las recomendaciones ahí con eso estamos bien verdad excelente luego está, Tratar de analizarse también uno de acuerdo a las, digamos, a las reacciones que, que uno tenga, no. ¿verdad? Re las reacciones, es, eh, digamos, si son reacciones que son llevadas por mi emoción o si son eh, reacciones es, eh, racionales, ¿verdad? Entonces, tratar de analizarse en ese respecto, ¿verdad? No. Ok, estoy con ese pensamiento que no me está dejando en paz y quiero no. lavarme las manos y quiero lavarme las manos o quiero, mantener, quiero que hace que las paredes brillen. Pero, ¿a qué está diciendo esto? ¿Esto es algo claro. de, de mi emoción, de algo que yo quiero hacer? ¿O es algo que sí tiene lógica? ¿O es algo que, verdad? Entonces, tratar de debatirse un poco eso. Eso funciona también en general con, con trastornos mentales, debatirse la idea, verdad? a veces ideas persistentes, ¿verdad? No necesariamente obsesivas, pero ideas que se quedan fijas o ideas persistentes, okay. eh, tal de algo, vez de algo que me molestó, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Entonces tratar de debatirse esa idea, por ejemplo, qué sé yo, que, que Melissa me dijo un comentario que no me gustó, ¿verdad? realmente y, y no puedo pensar en esto, entonces, realmente, ¿qué tan importante es, ese, es este comentario que lo percibo yo como negativo? ¿Verdad? Pero bueno... Este, es un comentario que, que se dio y que, que tanto vale la pena estar yo claro. recabando y recabando y recabando solo en lo mismo, ¿verdad? Claro,
0: claro, Entonces,
1: tratar de a veces de debatir eso, ¿verdad? De una manera, pues, un poco más racional.
0: Perfecto, perfecto, muy bien, muy claro. Este, si querés, entonces, podemos avanzar hacia, tal vez, el trastorno afectivo bipolar, ¿te parece?
1: Ok, ok, perfecto, okay, muy bien.
0: Bueno, uh -huh. muy bien. Adelante. Bueno, hoy.
1: vamos a ver... en. Eh, entonces, este con trastorno afectivo bipolar, verdad? Bueno, el trastorno afectivo bipolar es, es un bipolo, verdad? Es un bipolo, como bien lo dice la, la palabra. Y Ajá. al bipolo, a tener dos polos, o sea, dos, por ejemplo, dos extremos, para sí. decirlo mejor. Este entonces podemos caracterizar que, digamos, tenemos una línea que es el estado de ánimo basal, verdad? Y nuestro estado.
0: ¿Qué es basal? Puede okay. bajar. Entonces, con basal.
1: digamos a, a nuestra base, a nuestra base, como comúnmente estamos, o a sea, como no, normalmente estamos. Entonces, a veces, la pues nuestro estado re pues, del día a día a veces puede bajar un poco, y ahí estamos diciendo que va hacia el polo depresivo, o sea que baja, verdad? O en la gente, digamos, con un trastorno bipolar, eh, el estado más bien puede subir, verdad? Entonces, puede que se pongan eh, okay. eufóricos, verdad? Que se pongan la gente, digamos, a lo que se le llama una manía. Ese es eh, el hecho, digamos, de que me puse súper eufórico, es, eh, me puse con un grado de hiperactividad que ni siquiera necesito dormir, que paso aquí, punchis, punchis, ahí todo el día dándole, haciendo de todo, teniendo mil ideas, es, eh, estando, ¿verdad?, queriendo estar en todo, con mil proyectos al mismo tiempo, queriendo hacer inversiones, este, ¿verdad? Y e, inclusive a veces con ideas que nos desconectan un poco de la realidad, ¿verdad? Cayendo inclusive entonces en lo que puede ser un poquito la, la psicosis, ¿verdad? Que es el sí. desconectarse de la realidad con, con ideas que ya no que pues ya no tienen tanta coherencia, ¿verdad? Entonces, sí. el, el trastorno bipolar, la, lo que se le llamaba antes o se le llama a veces eh, maníaco depresivo, ¿Verdad? Es, eh, la persona con estado maníacal puede estar así, ¿verdad? En un estado muy alto o hipomaníacal, en un estado alto, pero no tan alto como una manía, que en la manía puede resultar pues inclusive peligroso y que requiera hospitalización, claro. ¿verdad?
0: Claro, y ahí importante, eh, doctores, es como, ¿verdad? Hacer esta diferenciación, por ejemplo, entre nada más brevemente, en el trastorno afectivo bipolar tenemos dos tipos, tenemos el 1 y el 2, y la diferencia es... En los dos tenemos una depresión mayor, o sea, una depresión grande. La persona se siente sumamente deprimida, ¿verdad? En, en, en un estado de depresión bien, bien fuerte. Y la diferencia en el bipolar 1 es que tiene manía y en el bipolar 2 es hipomanía. Es decir, una manía más chiquitita, que quiere decir que la persona quiere hacer mil cosas, como bien decía el doctor, tiene mucha energía, quiere mucho de todo y a veces es muy impulsiva la persona. Entonces a veces hasta se puede poner en riesgo. Que es una
1: muy peligrosa,
0: ¿verdad? ¿verdad? entonces, en el contexto del COVID, para estos pacientes, estas personas que padecen del trastorno afectivo bipolar, el estrés es uno de los principales detonantes para esta, para esta población en general. Entonces, en este momento todos estamos, ¿verdad? Sometidos a un nivel de estrés importante. Entonces, por supuesto que es esperable que estos pacientes experimenten, ¿verdad? Una, un, un cambio, ¿verdad? En su humor. Eh, en su sintomatología, a pesar de que tal vez inclusive estén medicados. No sé qué
1: opinas ahí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ante la vulnerabilidad del estrés, ¿verdad? Es, eh, que nos viene a pues a revolver aquí un poquito los neurotransmisores y las hormonas, a meter un poquito más de cortisol, ¿verdad? Entonces eso puede ser que, que, ¿verdad? Que si no estamos atentos ahí, atentos al... al subidón, ¿verdad?, o que de repente nos estamos comenzando a poner ahí hey, un poquito más arriba, ¿verdad?, ahí la, usualmente la gente con, con TAP, de, ya que se diagnostica y se siente, eh, comienza a percibirse, ¿verdad?, como un poquito más activada, ¿verdad?, y los mismos familiares lo pueden notar, ¿verdad?, como esta persona como que la siente como que casi que su ánimo es expansivo, ¿verdad?, como que es una felicidad que contagia, o de repente demasiado irritable, ¿verdad?, demasiado irritable, este, que no sabemos por qué, y esa irritabilidad, ¿verdad?, eh, que también, ¿verdad? Muy expansiva. Y lo de la impulsividad, muy muy importante, ¿verdad? Porque en la impulsividad es donde las personas con trastorno afectivo bipolar pueden cometer este, actos peligrosos, ¿verdad? De, de, de Digamos, lesionarse, o lesionar a otro, o bueno, inclusive más, más allá. Pero que, el, el de que
0: el consumo de sustancias, el consumo de sustancias es, es también un, un factor bastante importante tomar en cuenta en esta población. Por, por ese tema de la impulsividad también, ¿verdad? Por una gratificación inmediata eh, hay que prestar atención a nuestros familiares o a si somos personas que padecemos del trastorno afectivo bipolar, entender que tenemos un, un poquito más de vulnerabilidad verdad, a, a, a las adicciones, ¿verdad? Y que en este contexto de la pandemia en ocasiones las adicciones están significando una válvula de escape para, para poder sentirme bien dentro de todo esto
1: totalmente, totalmente, y mucho ojo ahí con, con eso, verdad, porque de eh, son sustancias y son sustancias externas, ajenas a nuestro cuerpo, y que si yo estoy tomando una medicación, puede afectar en el metabolismo de la medicación y en la efectividad del, de la, del tratamiento, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el, con el litio, con el ácido valproico, verdad, que se consume mucho, o es necesario para el, para el trastorno bipolar. Eh, tener mucho cuidado eh, tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque el, por el metabolismo hepático y por eh, digamos el rango terapéutico de los medicamentos, ¿verdad? Muy importante sí. la medicación, ¿verdad? Que continuarla, de este, no no pues no darse ahí como como a veces eh, unas vacaciones del tratamiento, eso pues en realidad eso no existe, ¿verdad? Hay que tratar siempre de estar muy apegados y principalmente mucho en el trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Porque en cualquier momento podría suceder una recaída si descuidamos esa parte, ¿verdad?
0: Doctor Jessica Peralta pregunta ¿La persona bipolar siempre presenta depresión?
1: Bueno, eh, la depresión es parte del, del, de los criterios diagnósticos, digamos, el hecho de, de tener una depresión mayor es parte de los criterios diagnósticos del trastorno afectivo bipolar, uh -huh. ¿verdad? Pero como, como bien dijimos, es un, es un dipolo, ¿verdad? Son, son. la persona también tiene que experimentar una fase. Para arriba, ¿verdad? Una fase de arriba, ya sea e e euforia, este grado de, como de hiperactividad, este grado de excitación, eh, de que quiere hacer un montón de cosas. Entonces, sí, es cierto, tiene que haber una fase depresiva, pero también tiene que haber una fase de manía o hipomanía, ¿verdad? Para poder diagnosticar el 1 o el 2, ¿verdad? Pero bueno, en fin, una fase para arriba de manía este, en la que vamos a estar, ¿verdad?, con el ánimo para arriba, y ánimo para arriba puede ser también irritable, ¿verdad? este sí. eufórico, excitación, jubiloso, jubilosa, ¿verdad? Y con conductas también de riesgo y, y, y otro tipo de, de cosas, ¿verdad? Como arriesgar a nivel de económico, tarjetas, inversiones con poco sentido, Está, ¿verdad? Entonces, compras ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Pregunta, una pregunta general que nos hace Rebeca Rodríguez 531, dice... ¿Pueden estos trastornos aparecer repentinamente?
1: Sí, por supuesto, pueden aparecer repentinamente, ¿verdad? Usualmente, digamos, en el, específicamente en trastorno bipolar, este, puede haber alguna base genética o heredabilidad, pero hay casos que suceden espontáneamente, ¿verdad?, sin ninguna base genética. Y lo más usual es que el, el TAP, el, el trastorno afectivo bipolar o enfermedad, como se le decía, maníaco-depresiva, este, usualmente ocurre primero a los 20, a los 30 e inclusive ya un poco más tardío a los 40 años, ¿verdad? Y sí. puede suceder espontáneamente, ¿verdad? Sí, sí es importante saber, pues, eh, obviamente, los, los antecedentes familiares, si hay personas con, con enfermedades eh, bipolar o enfermedades mentales, ¿verdad? Son contribuyentes que hay que saber y, en la historia.
0: Y una última pregunta que me parece importante, porque es una pregunta que suelen hacer las personas. Ash, Mena 31 nos pregunta, pregunta, ¿la bipolaridad se une con los ataques de ansiedad y pánico? Porque a mí me pasa cuando me dan los ataques, me aparto y no quiero hablar mucho y no quiero que me hablen. Uh
1: -huh. Muchas gracias, sí, Ash. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, Ash. Entonces es, eh, es frecuente, digamos, eh, digamos que por ejemplo, que uno sea bipolar y además, uh, sí, pues estar con esa ansiedad a tope, ¿verdad? Y con, con un trastorno de fobia social, ¿verdad? Y entonces yo lo que quiero es ir a, a apartarme, ¿verdad? Y más, por ejemplo, de estando en una fase depresiva, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es eh, encerrarme, aislarme, ¿verdad? Y, y en mi fase depresiva más ansiedad, más fobia social, más alguna otra cosa. este Entonces yo lo que quiero es ir a meterme en un huequito, ¿verdad? Que nadie me vea y sentirme mal allá, por allá en la esquina, ¿verdad?
0: Y ahí lo importante, Ash, también es que sepas que la manera de abordar esto es por partes, o sea, ordenándonos. Primero tenemos un trastorno afectivo bipolar que vamos a estabilizar, ¿verdad? Que vamos a medicar, que vamos a mantener estable, y después vamos a abordar la ansiedad también, ¿verdad? Eh, de una manera puntual, porque la ansiedad, como les explicaba antes, es miedo, ¿verdad? Es miedo al futuro. Entonces, eh, si bien es cierto que puede estar ocurriendo, es importante que entendas que los dos, ¿verdad? Son como dos, eh, si queremos decirle así, son como dos padecimientos separados que tienen un tratamiento diferente, pero que los dos se pueden tratar y puedes estar completamente estable y puedes estar bien. Eh, que siempre hay una solución, ¿verdad? Al ataque de pánico generalmente, porque veo muchas preguntas de ansiedad arriba, eh, el ataque de pánico generalmente responde también un poco, el doctor nos puede hablar un segundito tal vez de eso, que no lo teníamos en, en visto pero que hay okay, muchas preguntas de ansiedad eh, el ataque de pánico suele responder a una amenaza que nosotros le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso central que tenemos entonces el, el sistema nervioso central al final dice, bueno, esta es una amenaza el cerebro no sabe diferenciar a ver, primero empezar por ahí él no sabe diferenciar cuando vos pensás, tu cerebro no sabe diferenciar entre una imagen y lo que es realmente lo que está pasando. Entonces, si vos le decís que eso te va a ocurrir, tu, ser, tu cerebro de verdad computa eso. O sea, se lo cree y por ende se vuelve una amenaza real. Entonces, cuando queremos manejar o tratar la ansiedad, si yo me siento muy ansioso, tengo que revisar lo que yo me estoy diciendo. Qué tan válido es lo que me estoy diciendo, qué tan real, como decía el doctor, es lo que yo me estoy diciendo en este momento. Porque si me siento, yo siempre le digo a mis pacientes, si yo me siento muy mal, estoy pensando probablemente muy mal también. Eh, sobre todo cuando se refiere a ansiedad y depresión, y en especial uh -huh. a ansiedad. El ataque de pánico, la OMS no ha encontrado una muerte por ataque de pánico. Nadie sí, muere totalmente. de un ataque de pánico, ¿verdad? Los, los cronocistas a veces llegan a las casas con alguien con ataque de pánico y, ¿verdad? y lo que hacemos es usar los recursos, pero, pero nadie muere de esto. Eh, realmente se siente feo y bien feo, y podemos decir, se siente bien feo. Pero lo que nos va a ayudar realmente a superar un ataque de pánico y aquí le dejo al doctor un poquito para que nos eh, explique un poquito más eh, desde la parte médica desde la parte psicológica lo que nos va a ayudar es que cuando tengamos el ataque de pánico en vez de decirnos qué espantoso qué horrible dios mío siento que me voy a morir esto me está matando yo me, voy a, me de esto me muero ya no puedo más en vez de decirnos eso vamos a decirnos sí, esto se siente feo pero dura tantos minutos y yo sé que yo puedo soportarlo. Sé que se siente feo, sé que siento como que me voy a morir, pero ya sé que no me voy a morir. Eh, y la verdad es que yo lo puedo enfrentar. Si empiezo a hablarle a mi ataque de pánico de esa manera, ¿verdad? algunos pueden decir, Marita, sí, es que fácil. Bueno, a mí, honestamente, les voy a decir, yo he experimentado ataques de pánico y sé que, ¿verdad? que es difícil, pero esta técnica funciona. Porque lo, la otra técnica que estamos usando, o la otra estrategia que es decirle al ataque de pánico que qué miedo, lo que hace es alimentar el miedo aún más, y acuérdense que la ansiedad es miedo, ¿Okay?
1: claro, ¿Alá? lo refuerza, por supuesto, ¿verdad? Se viene a reforzarlo. Exacto. Exacto. Este, sí. bueno, y decirle, digamos, dentro de los síntomas, ¿verdad? del ataque de pánico que puede venir estas eh, muy frecuente, ¿verdad? De medio de la noche, pames, se despierta la persona, este eh, con taquicardia, hiperventilando, con temores, asustada, verdad, este sí. pensando en, esa, en que se va a morir, ¿verdad? Entonces siempre, siempre, usualmente eh, se confunde mucho con lo que son, digamos, por ejemplo, ataques cardíacos o problemas respiratorios, ¿verdad? Porque viene toda esta parte, esta descarga de adrenalina y otros es, eh, sustancias de químicas del cuerpo. ¿verdad? Sí. Entonces es como un push ahí muy fuerte, ¿verdad? Y esto sí. pues, eso viene mediado desde atrás, ¿verdad? De lo que venimos sufriendo sí. usualmente, ¿verdad? De este trastorno ansioso que tal vez no se ha tratado de la mejor manera, y entonces viene la descarga del cuerpo de lo que ha acumulado y se manifiesta en un, en un tipo de ataque de pánico, puede haber adormecimiento, adormecimiento Exacto. facial, ataque la hiperventilación, eh, inclusive visión borrosa, ¿verdad? Entonces la persona realmente se angustia mucho porque piensa que se está muriendo, ¿verdad? Digamos, si parte del abordaje es como muy básico, ¿verdad? Si es algo como muy nuevo, ¿verdad? De siempre, pues, bueno, obviamente también descartar eh, problemas eh, físicos, orgánicos, ¿verdad? Un electrocardiograma, eh, pruebas de función tiroideas y otros exámenes que, que vengan ahí a, a entrarle, ¿verdad? Porque siempre es importante, pues, esta parte, ¿verdad? De descartar de, de, la parte orgánica y, y luego ya, pues, enfocarse a, a tratar muy bien eso, ¿verdad?, de, y sí. durante el ataque de pánico, hacer un poquito de control de respiración. En general, sea lo que sea, ¿verdad? El sí. hecho de tratar de tranquilizarnos nos va a favorecer, ¿verdad? Sea lo que sea, digamos, si ya siendo de no el ataque, eh, o sea, el ataque de pánico de primera vez y aún no conociéndolo, ¿verdad? Siempre es importante tratar de tranquilizarnos de alguna manera, ¿verdad? Haciendo algún Exacto. ejercicio de respiración, ¿verdad? Ah. De, tratando de bajar un poquito,
0: y un poquito explicarles qué es un ejercicio de respiración. Un ejercicio muy básico de respiración que tal vez yo no expliqué en el live. Para las personas que están preguntando por ansiedad pueden también referirse, ir al live que tenemos en, en la página de Psicología del Oeste, que dura una hora, que es solo de ansiedad y depresión. Eh, pero un, un ejercicio importante es colocarnos las manos como en la pancita, ¿verdad? Y ahí empezar a ah, simplemente cierro los ojos, y empiezo a inhalar y a exhalar por donde me resulte más cómodo, la nariz o la boca, y voy a ir conectándome con mi respiración, simplemente sintiendo mi cuerpo, y poco a poco puedo relajarlo, Yo me voy como derritiendo en el sillón, Mira, y poco a poco ahí me voy dando un chance, van a llegar ideas, van a llegar pensamientos, vamos a dejar que lleguen, es normal que lleguen, no nos vamos a poner a pensar que tengo que estar súper concentrado en el ejercicio. No, por el, por el contrario, más bien me voy a relajar haciendo el ejercicio y normalizar que, que mientras yo esté practicándolo van a llegar pensamientos, ¿verdad? Y que simplemente me voy a, otra vez, cuando llegan los pensamientos, me vuelvo otra vez a concentrar en mi respiración. Algo que nada más quería para avanzar un poquito más rápido, algo que quería nada más, ahí con lo que decías de los exámenes, eh, con los electrocardiogramas y con los TACs y todos los exámenes que mandan en general, y, y verdad, este, pa, para cuando hay mucho ataque de pánico. Eh, mm -hmm. En mi experiencia, he tenido pacientes que me vienen a veces con, vean, no estoy exagerando, con por lo menos 20, 20, 20, sí, entonces,
1: 20 electrocardiogramas. ¿eh?
0: Sí, entonces, si ya un examen a mí me dice que no y no estoy seguro y quiero una segunda opinión, bueno, ah, nuevo nuevo tercero es el segundo, pero si ya el segundo ya te dice que no, es porque esto es algo emocional, tengo que trabajarlo ya desde la parte psicológica y dejar un poco de lado la parte médica porque ya la exploré, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Hay que dividirlo ya, ¿verdad? Ya una vez abordada la parte médica, pasamos a la parte psicológica y también Exacto. de psicofármacos, ¿verdad? Exacto. El antidepresivo que ayuda contra la ansiedad, si es necesario agregar okay. un ansiolítico, ¿verdad? Okay. Ese tipo de cosas que también nos van a ayudar, ¿verdad? Pero la parte psicológica es muy, muy importante en la, en la parte ansiosa, ¿verdad? Muy ese ese muy abordaje psicológico es súper importante, ¿verdad? La terapia virtual, ¿verdad? Ahora que es lo que, lo que estamos usando más, ¿verdad? Sí. Es eh, la terapia virtual que es súper, súper importante, telemedicina, telepsicología, ¿verdad? Yo creo que son herramientas súper, super útiles que tenemos que recurrir y utilizarlas, ¿verdad? Sí. Y esa es la modalidad en general que se está usando, ¿verdad? En la caja y, y a nivel privado, ¿verdad? A nivel okay, particular. Claro.
0: Doctor, este ¿le parece si nos trasladamos? Eh, esto es una pincelada, de verdad, es una pincelada porque podríamos pasar un, dos horas muy hablando amplio. de un trastorno, ¿verdad? Esto es muy amplio. Eh, si pasamos tal vez a trastornos alimenticios, para okay, entender un poco qué está, qué está pasando, ¿verdad? Porque tenemos una población de personas con trastornos alimenticios que en estos momentos puede ser que estén, ¿verdad? Dándose como una, una, un incremento en su sintomatología y que, y que en estos momentos no están entendiendo qué hacer. Entonces, si tal vez empezar por explicar qué son los trastornos alimenticios muy breve. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para, para esta población que, que sufre trastornos alimenticios?
1: Claro, bueno, el, los trastornos por alimentación, así como clásicamente, también se dividen en ¿verdad? anorexia, bulimia. Este También le podemos agregar de inclusive la, la obesidad, ¿verdad? Que muchas veces sí. es eh, la obesidad y el, el estar comiendo ahí por, por demás a veces obedece pura ansiedad, ¿verdad? Entonces casi claro. que la obesidad también la podemos meter ahí, ¿verdad? Claro. Y ahora, en, en tiempos del COVID, es un tema que es fuertísimo, también casi que se le puede dar una charla entera, ¿verdad?, a, a trastornos de alimentación, porque este, el COVID y la pandemia ha llegado definitivamente a tocar, eso es un tema muy muy álgido, ¿verdad?, este muy pues que, el, que a la gente definitivamente le ha impactado, ¿verdad?, ya sea, ya sea porque entonces... Es, eh, yo voy al supermercado y me compro 10 mil paquetes de, ¿verdad? De cosas, este... Y tengo ah, disponibilidad un montón de comida allá en la cena, ¿verdad? Y entonces, este, me ansiedad de, de que está, estamos en cositas, por... ¿verdad? Yeah. Exacto, sí, oh, exacto. Y entonces, exacto, en la ansiedad de que uno está encerrado, ¿verdad? O, o el temor a salir, etcétera. Entonces, eh, y al más no hacer, y lo que está haciendo es... Picando, comiendo, comiendo. Entonces que hemos visto mucho ganancia de peso, ganancia de peso no. tremenda, ¿verdad? Y, y ganancia de peso que también va de la mano con pérdida de, de, de estilos de vida saludables, ¿verdad? Y hacer poco ejercicio. Entonces se produce una ganancia de peso y, y súper importante. Contame, Meli.
0: Sí, yo voy a metiendo la cuchara. A ver, aquí nada más muy rápido. Creo que también es una estrategia de afrontamiento como frente al, labo, al aburrimiento, ¿me entendés? Como que responde como a una baja tolerancia al aburrimiento, ¿verdad? Como estoy aburrido, voy a comer. Eh, estoy aburrido, voy a cocinar y me voy a comer todo lo que cociné, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, una parte importante, porque leí una pregunta muy importante que nos hizo, ¡ay, yo como no sé manejar esto!, que nos hizo, vamos a ver, eh, que, que nos hace Lina, es qué recomendación podría dar en general para promover una buena salud mental en el contexto actual. Creo que esta al final también la podemos retomar. Muy importante. Muchas gracias, Lina, por la pregunta. Eh, creo que una, que una parte muy importante es aprender a tolerar el aburrimiento dentro de la pandemia. Entender que este es un aburrimiento temporal, que mucho de lo que estamos viviendo es temporal y que la manera en la que yo afronte ahorita el aburrimiento probablemente va a ser la misma manera en la que lo afronte después de la pandemia. Entonces acuérdense que también hay, hay un pre, una pandemia y hay un post pandemia. Entonces ahorita también tenemos que pensar que estamos preparándonos para el post pandemia. Entonces de qué manera estoy preparándome yo si estoy comiendo tanto. Si estoy un poco saboteando, ¿verdad? Mis mis, mis metas terapéuticas y yo tengo un trastorno alimenticio.
1: Totalmente, ¿verdad? ¿verdad? Totalmente y exacto, digamos y, y bien, bueno ya, y es, es cierto que la que el, de la pandemia nos ha puesto más ansiosos, eh, entonces este eh, queremos estar canalizando esta ansiedad de alguna manera, ¿verdad? Este, queremos okay. estar canalizando la ansiedad, eh, ya sea a través de la comida. Y a través de, de cosas que a veces no son tan saludables, ¿verdad? Comida, licores, sustancias que nos pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces siempre es importante tratar de, de ver cómo canalizamos mejor esa, esa ansiedad, ¿verdad? Bueno, también eh, dentro de los trastornos por alimentación viene lo que es la anorexia, que es este como esta persona que, que tiene un, un temor a alimentarse, ¿verdad? A relacionado con ganar de peso, ¿verdad? O Correcto. con verse ya, o el hueso, eh, como, como, ¿verdad? A veces ocurren distorsiones eh, cognitivas, ¿verdad? Distorsiones corporales que son producidas Aridósitas. aquí. Uh
0: -huh.
1: Exacto, este, uh -huh. y entonces eh, ocurre que la persona tiene un temor increíble a ganar de peso por verse, a, inclusive, a veces eh, solo ella misma se ve obesa, ¿verdad? Y puede estar, digamos, muy, muy delgada, inclusive casi de, en riesgo de desnutrición. Sí. Y, y viene siempre este temor, entonces este temor produce que se restrinja mucho lo que es la alimentación, ¿verdad? Que se restrinja que se limita, inclusive sí. a veces que no coman nada por un día, ¿verdad? Eso es una anorexia. Uh -huh. Entonces este es, es esta conducta puede llegar a ser peligrosa, ¿verdad? Porque yo no me estoy nutriendo bien, ¿verdad? Porque no estoy adquiriendo los nutrientes que ocupo, ¿verdad? Y porque entonces tengo un temor injustificado, ¿verdad? Que en realidad salió de aquí este, de ponerme... Eh, o esa o esa verdad es, eh, sí. verdad sí. luego la bulimia la bulimia viene también más o menos eh, dentro de ese dentro de este contexto verdad al, al yo querer eh, alimentarme verdad y de repente me pego una comilona una atracón que se le dice verdad Un atracón fuerte de comida y luego este, me siento mal y viene paz viene la purga, ¿verdad? Entonces claro. este, la bulimia es esto, usualmente un atracón y una purga. ¿Y la purga qué es? Eh, la purga, me purgo con el vómito, me vómito. purgo con algún laxante, un laxativo, Ajá. ¿verdad? Algún emetizante que es vomitar. Este, sí. in, inclusive a veces eh, que gente que se pone a hacer ejercicio horas, de horas, de horas, de horas, de horas, de horas, de horas así, pa, y no paró. Bueno,
0: sí. Sí, Exacto,
1: y, se, y, y eso viene, ¿verdad?, y nos impacta, ¿verdad?, y nos impacta porque entonces de ahí termina provocando desbalances de médicos, ¿verdad?, desbalances claro. electrolitos, ¿verdad?, de lo, de lo claro. que son las sales del cuerpo, del sí. balance de ácido-base del cuerpo, ¿verdad?, y, claro. y verdad y otra serie de, de, de trastornos que nos pueden afectar eh, realmente, ¿verdad?
0: Creo que para avanzar un poquito más, porque nos quedan como 10 minutos nada más, y quisiera que no nos vayamos sin hablar de suicidio, ¿verdad?, eh, yo considero, doctor, no sé qué opina pero creo que en este momento, para las personas que están experimentando, que tienen un trastorno alimenticio, el, el alimento está haciendo una válvula de escape, y quisiera yo que lo vean así. O sea, estoy observando la comida como una como un método de escape, como una válvula de escape, y no es una válvula de escape que me ayude, ¿verdad? Eh, acordémonos también que en estas, en estas patologías, el control es como una parte muy importante porque yo estoy controlando o descontrolándome con lo que como. Entonces la palabra control generalmente es como muy, muy importante en los trastornos alimenticios y en este caso quisiéramos más bien llevar lo que vos decías al inicio, el balance, no el control ¿verdad? absoluto o el descontrol absoluto, sí. sino el balance en lo que yo estoy comiendo. Y finalmente, ¿Verdad? sí, finalmente creo que también es muy importante que estas personas Recuerden la importancia que tiene la expresión de sus emociones, de encontrar con quién hablar acerca de cómo se sienten y expresarlo, porque si no lo hacen, generalmente buscan a la escape para poder hablar sus emociones a través de la comida. No sé si me expliqué ahí un poco.
1: Exactamente, no, no, yo, yo te entiendo, ¿verdad? Porque a veces, se, digamos, se tiende mucho a, la, a ocultarse, al secretismo, ¿verdad? a okay. estar por allá, ¿verdad? Como tratar de, pas de pasar de desapercibidos. Entonces es, es importante eso, comunicarse, tener ahí alguien que lo apoye, ¿verdad? Y que lo esté sacando a veces o motivando, ¿verdad? este Digamos, en el caso de la obesidad, alguien que lo motive a, uno a hacer ejercicio o a comer sano, ¿verdad? Buscar ahí una buena yunta, ¿verdad? En, exacto, exacto. Y, entonces sí, es importante, digamos, saber que la persona usualmente, digamos, alguien con obesidad o con anorexia, ¿verdad? Independientemente sabemos que la persona lucha usualmente contra... O quiere sí. luchar contra el contra el trastorno, ¿verdad? O o, sí. o, el, o lo que está viviendo, lo que está sufriendo, ¿verdad? Si quiere hacer el cambio. Entonces solamente sabemos que lucha y entonces es importante que saber que se puede tener ayuda, ¿verdad? Igual claro. la ayuda, ¿verdad? La, la ayuda de psicoterapia, ¿verdad? Y, y en este, digamos, en general, en trastornos de alimentación siempre es muy importante la parte del abordaje multidisciplinario e integral, ¿verdad? Entonces, una valoración médica... ¿Verdad? Para ver cómo estamos con, con, el, con el peso, ¿verdad? Para ver cómo estamos de salud, a ver si no estamos desnutridos. La nutricionista igual, ¿verdad? Nos puede nos puede recomendar ahí más o menos una dieta saludable, nos puede ayudar con el peso y la parte psicológica ni se diga, ¿verdad? Porque es algo que en la que tenemos que trabajar para canalizar y aprender a cómo lidiar con estas emociones o, o esta ansiedad, si, si es ansiedad el problema.
0: Claro, perfecto, muy bien. Doctor, vamos a hacer algo, no sé si le parece, por temas de tiempo, porque es que Instagram tiene como esta metodología de que corta a la hora, no somos nosotros, sino que corta sola, solo, el en vivo, entonces quisiera primero tal vez adelantarnos a las recomendaciones y después tal vez entrar con un poco ahí sabiendo que nos van a cortar a la parte de suicidio, pero no quisiera que todos se fueran sin las recomendaciones que tenemos, porque hay varias personas que han preguntado sobre recomendaciones para, para vivir, literalmente independientemente de si tengo un trastorno o no para afrontar en este momento eh, yo, yo tengo algunas, unas, algunas en mente que tal vez podemos ir elaborando yo creo que una, una muy importante es que si yo en este momento padezco, padezco padezco de una enfermedad, un trastorno mental no olvidemos ¿verdad? que es importante estar en contacto con nuestro médico psiquiatra o nuestro psicólogo, psicóloga y mantener las terapias y mantener las visitas ¿verdad? por teleconsulta que estamos haciendo todos eh, pero no dejar esta parte ¿verdad? igual que la medicación la medicación y la terapia ¿verdad? básicamente son fundamentales lo que vos decías ahora me parece fundamental en parte de trastornos de alimentación en general en todos y es buscar cómo yo puedo robustecer mi red de apoyo. O sea, cómo yo ahora sé que estoy aquí, ¿verdad? De repente vivo solo o sola, pero <coughs> ay <ahí> me hago, <coughs> Perdón, disculpen. Pero, ¿verdad? Cómo dentro de todo esto voy a buscar, cómo, ¿verdad? Esto es una oportunidad para, para fortalecer mi red de apoyo. Eh, y ya para darte la palabra a vos, yo creo que una que yo de verdad les prometo que es la más importante para mí es realmente siempre apelar a mis capacidades, a mi capacidad de resiliencia, que yo soy una persona que ya ha pasado por cosas difíciles en la vida, que no se vale que hoy yo me diga que no puedo con esto, que esto es más grande que yo. Eh, verdad, y un poco apelar a mí mismo, a mí misma y a mi fortaleza interna. Adelante, porque si no hablo eternamente.
1: No, no, muy bien, excelente, Mary. Es, eh, sí, ahí yo creo que, bueno, y a nivel como, ¿verdad?, que podemos aplicar eh, durante la pandemia, es, eh, es tratar de, man de mantener una rutina, ¿verdad?, una estructura, ¿verdad? Entonces, es, eh, en el día, mantener una rutina, la estructura es súper importante, ¿verdad?, no dejar que, porque estamos en pandemia y estamos con toda esta carga encima, dejar que nos altere, ¿verdad?, entonces siempre el patrón de sueño, ¿verdad?, vigilarlo, ¿verdad?, no tiene por qué esto controlarse, ¿verdad?, y que se nos vaya el patrón de sueño por donde quiera, ¿verdad?, o, o de repente nos estamos durmiendo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿verdad?, y agarramos gran parte del día para dormir, no, ahí es importante, primero, bueno, respetar el horario del sueño, ¿verdad?, de unas horas de sueño, 8, 7 horas de sueño, tratar de que el sueño sea, de, digamos, por ejemplo, de 10 a 6 de la en la mañana, ¿verdad?, para que sigamos estructurados, ¿verdad?, entonces eh, me levanto, me baño, desayuno, planifico mi día, ¿verdad?, la planificación del día, y como vos lo has dicho, ¿verdad?, la planificación del día en segmentos es súper importante, ¿verdad?, entonces así podemos llevar el día segmentado, ¿verdad?, entonces en la mañana, bueno, me dedico, hago la comida, luego eh, puedo hacer una rutina de ejercicio, ¿verdad?, luego limpio la casa, luego el almuerzo, Luego, ¿verdad? Y ahí vamos para arriba, ahí vamos para arriba, se este, puede hacer algún ejercicio, ya sea de algún ejercicio de meditación, algún ejercicio, alguna lectura, ¿verdad? Algo que nos vaya llenando el día, ¿verdad? Y que nos vaya, que nos ayude a estructurarnos, ¿verdad? Porque si perdemos la estructura, entonces también nos vamos a desdibujar y nos vamos a sentir un poco perdidas, un poco perdidos, este entonces es muy importante tener esa estructura durante el día para que no nos, para que no nos perdamos, ¿verdad? Y siempre, siempre, meterle a la rutina siempre meterle ejercicio. Yo creo que algo que sí. yo algo que me que me gusta mucho y que yo siempre recomiendo porque ayuda en general, ayuda para bajar de, pre, de para bajar presión, para controlar peso, control del azúcar, manejo de ansiedad, es el ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio adecuado, un ejercicio ¿Qué? saludable.
0: No, nos ¿verdad? quedan 25 segundos. Y aquí bueno. quiero nada más otra recomendación que la dijo también Cari Valkiria, que me parece importantísima, la meditación. Meditar en estos tiempos es buenísimo. Doctor, nos quedan 12 segundos. Tenemos que terminarlo. Ahí no me sale. Muchísimas gracias. Definitivamente, probablemente, te queremos tener de nuevo por acá. Gracias, gracias Con mucho a todos. Gusto.